0: yo soy Andrea, yo soy Ana Carolina y esto es Directo, Directo Sin Escalas Hola, ¿cómo estás Ana? Muy bien, gracias ¿y tú? También muy bien aquí teniendo una mañana fabulosa, nubladita con mi cafecito Oye, estuvo muy padre tu
1: fiesta del fin de semana ¿eh? Gracias, ¿te gustó? ¿te divertiste? Sí, sí, estuvo padre estuvo como muy amena, ¿no? Pasaron muchas cosas raras.
0: Muchos incidentes <risa> en la noche de brujas. Ajá. Claro, así, así es la idea, ¿no? Ser raros.
1: Luego contamos las historias, ¿no? ¿Qué pasaron?
0: <risa> no sé. <risa>
1: <risa> ok. Oye, pues hay que presentar a nuestra invitada de hoy. Eh, habíamos platicado, André y yo, que teníamos un llamado, ¿no? El llamado de ceremonias, de rituales, de que nos expliquen qué onda con la muerte, de de abrir estos portales que tenemos. Este, entonces vamos a presentar a nuestra invitada, Sandra, por favor, platícanos un poquito de ti.
2: Ok, hola, yo soy Sandra Gutiérrez, estoy, soy terapeuta transpersonal, bueno, soy muchas cosas, tengo, soy como un gato, tengo nueve vidas en una, creo que ya estoy en la última, y dentro de este proceso de vida soy bailarina, diseñadora, eh, historia, historia del arte, trabajé en nutrición terapéutica en una clínica durante 20 años y por un proceso de salud justamente fuerte empecé a trabajar con, como terapeuta, a estudiar como terapeuta transpersonal. La terapia transpersonal va acompañada en la carrera del camino medicina y el camino medicina es el camino de aprendizaje arquetipal de las culturas y es un, como un camino chamánico, por decir algo, y no, o sea, bueno, sí hay como con el tiempo puedes llegar a ese punto, pero la idea sí es aprender y entender la magia, en la terapia transpersonal es una terapia que, que surge a partir de las ideas de Jung y que lo que hace es incluir el alma dentro de todo la, la, el ser humano, los cuerpos sutiles, el grueso y el psíquico, entonces no solo somos mente y cuerpo, somos mente, cuerpo y alma. Y a partir de ahí, pues estudiar con la maestra que tengo, incluye todo lo que es el alma, en todas las culturas ancestrales, que es la última parte de, de, de Jung, un libro que se llama El Libro Rojo, que, estuvo, que salió al público, estuvo prohibido hasta 2009, eh, y bueno, salió en 2016 ya editado, porque pues todos sus estudios los volca a eso, a, la, a, la, a lo que vio y vivió en el mundo de las culturas ancestrales con respecto a la muerte, justamente. Y es como una terapia y una carrera en la que básicamente nos entrenamos a morir, mucho morir. Yo estaba en un proceso de salud muy, muy, muy fuerte, muy, o sea, vi la luz frente la luz blanca frente al túnel y eso siempre nos lleva a un punto de inflexión a todos, ¿no? O sea, como la conciencia de ¡Ah! me iba a morir y ya se me había olvidado, como a la pandemia, que no es más que el miedo al cómo, me voy a morir, me voy a enfermar, que es lo único que tenemos garantizado básicamente desde que nacemos, pero que se nos había olvidado. Y el gran recordatorio nos llenó de miedo. Y por eso me parece ahorita importantísimo hablar de rituales. Y dentro de todo esto, a mí especialmente lo que me gusta es, aparte de ser terapeuta y aparte de como en diseño, me he, me he ido mucho hacia justamente la recuperación de rituales en nuestra vida en todas las áreas. Desde, por ejemplo, donde nos conocimos este ritual, esta ceremonia de la raicilla, que es un espiritual y que normalmente las ceremonias sucedían con espirituales y con alcoholes y con psicotrópicos, siempre han existido con el ser humano, ponernos un poco, volarnos los sesos para poder conectarnos con lo divino, porque la mente nos, no nos los permite, nuestro pensamiento no nos permite. Entonces los rituales y las ceremonias para mí son fundamentales en la vida diaria y más ahora, creo que hay un llamado urgente. a Desde pequeños rituales que uno puede incluir en la vida diaria, hasta las grandes ceremonias, resignificarlas, como son las bodas, etcétera, que sí, por qué lo hacíamos y por qué lo hacemos y por qué lo queremos seguir haciendo o no.
1: Y creo que, que me parece
2: que sin rituales la vida se pone como, o sea, sin rituales y sin magia, pues como qué gracia tiene la vida. Entonces, básicamente, estudiar para mí ha sido pues aprender la magia, creer un montón de cosas, vengo de una educación profundamente atea, radicalmente, evangelizadoramente atea, tener que reforzar mis ideas más que mis posturas, porque no son demostrativas, fundamentarlas al principio y después, ¿no? Confiar que hay cosas que existen, como este portal, se abre y si sí se abre, y si sí suceden cosas raras. Las vemos o no las vemos, somos capaces de sentirlas o no sentirlas, pero no podemos poner una ofrenda para que vengan los muertos y después asustarnos, ¿no?
1: <risa> claro, y creo que es súper importante a platicar un poquito de qué rituales y qué ceremonias podríamos hacer ahorita que va a ser este año nuevo, o no sé, la verdad, en qué temporada estamos, desconozco, como para hacer algo, para limpiar nuestro, nuestro ya sea nuestro como que año, o sea, quisiera como que, que, que nos explicaras un poquito de cómo podemos empezar y también qué son estas ceremonias y estos rituales, porque puede haber gente que nos está escuchando que no sabe.
2: O sea, de entrada la palabra ceremonia significa poner afuera lo que está aquí adentro en el corazón. Entonces las ceremonias de, existieron toda la vida. Nosotros como cultura judeocristiana cristiana las conocemos, bueno, una, en, en ciertas formas, ¿no? Como el bautizo, la bienvenida al mundo, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Cada religión tiene los suyos. Esto no tiene nada que ver con religión. Los rituales justamente y las ceremonias tienen que ver con la esencia del ser humano que va intrínseca a esta, a esta realización y después cada religión tiene sus formas de llevarlas a cabo o cada persona puede decidir las propias y yo creo profundamente que lo sagrado una no tiene que ser solemne y que lo decide uno entonces si yo decido que una cumbia que a mí me resuena y me vibra y me prende el corazón y me hace, pues se vuelve sagrada para mí y, y está bien, no es que los cantos gregorianos son más sagrados solo porque se cantan en una iglesia o eh, un mantra porque lo decidió alguien que, que algo que decido yo. Yo decido que es sagrado para mí y yo decido que rituales son para mí mágicos y van a hacerlo en la medida que yo los crea. Eso es como lo más importante. La ceremonia es el gran significado y el ritual es cómo ejecuto esa ceremonia. O sea, la ceremonia es declarar el amor y el ritual es la boda, ¿no? por así decirlo. También es una ceremonia con la que se cierra un contrato. Originalmente las bodas eran, el amor no contaba mucho, eran contratos entre familias, por tierras, por vaquitas, por lo que sea, y ahí el amor se lo hemos agregado y ya todas las cosas de la pareja que le hemos agregado a la pobre pareja son más. Pero eso es una ceremonia porque haces... Partícipe a más gente, digamos, es un convite, un convivio, o sea, convidas de tu ritual, lo abres a la gente. Y un ritual sería, por ejemplo, un ritual sagrado de una cultura negra, por ejemplo, pues un ritual para las lluvias, ¿no? Que es igual una ceremonia en los aztecas, pues era todo mundo y un sacrificio y estaba todo el pueblo azteca viendo para, para, ¿no? para el sacrificio. Un ritual podría ser una meditación, un acto de psicomagia, una meditación de la luna, en un ritual para tú, tú solito, contigo, in, intencionar o decidir que quieres lograr algo y entonces escribirlo y ponerlo a la luz de la luna junto con tus cuarzos, cargar de energía tus cuarzos. Ese es un ritual muy personal, muy íntimo, de algo hacia adentro. Yo creo que el ritual bueno. sería hablar más de para mí, el ritual es como lo íntimo y la ceremonia es eso íntimo, hacerlo abierto y público, que es lo que decía, la ceremonia es tener afuera lo que está adentro, el ritual es alimentar lo que está adentro, y por eso para mí como la idea de, de insistir en que creo que debemos de ritualizar nuestra vida para encontrarle más sentido en este momento que de repente nada tiene sentido porque nunca ganamos lo suficiente Nunca somos lo suficientemente felices con lo que nos dice la sociedad, con lo que nos dicen las películas. Estamos llenos de nuevos arquetipos en los que no son inalcanzables. Si ritualizamos nuestra vida, podemos tener alcances es decir, o sea, 21 días voy a hacer un ritual todas las mañanas de meditar para dedicármelo a mí. Evidentemente voy a ver un resultado yo de esos 21 días que no depende de que nadie me lo me lo constate.
0: Sandra, y pudieras decir, por ejemplo, que un ritual sería algo personal que quiere lograr un objetivo personal y, y que, incl o sea, que incluye una serie de pasitos o de, o de elementos que van, a, que van a complementarlo y una ceremonia tal vez puede ser la celebración de la completación de ese ritual,
2: digamos. Exacto. No necesariamente, y lo repito, eso es, la traducción by the book, pero para mí sería eso.
1: Oye, Sandra, y también me parece que hay como ceremonias que deberían de ser como más bien un ritual personal, como que, por ejemplo, la ayahuasca, este, es una ceremonia que muchas veces se hace con gente, ¿no? Pero muchas veces, pues, o sea, yo, yo, yo he sabido pues de, de situaciones en las que hay gente que lo vive de otra manera, entonces, la energía de esa persona como que te la, te la jalas a ti y es algo muy personal, ¿no? Siento que también ese tipo de ceremonias quieran llevar a cabo como que en grupos más pequeños, o más chicos, no sé. Es súper importante y en ese sentido sí me parece importante
2: tocar específicamente ese tema de esas ceremonias que tienen que ver con los psicotrópicos, que están de moda completamente y que, y que están completam se están desvirtualizando como todo lo que llega a Occidente, lo agarramos lo que nos conviene, y en realidad ya son casi casi recreativas el ayahuasca siempre fue eh, siempre ha sido grupal es para comunidades, incluso la toman los niños y son iniciaciones sean hechas por un chamán que elige el ayahuasca, no lo elige no, no es, ay como yo ya hice 20 veces ya, yo ya sé entonces, ya, ya, te, ya traigo, tengo ayahuasca y lo conozco gente que lo hace así. Yo hago procesos de reintegración de, de ayahuasca y de psicotrópicos y de preparación. En transpersonal se hacen ceremonias de psicotrópicos y las ceremonias sí se tienen que hacer como se, como se hacen en el lugar de origen. Ahora, nuestra mente es occidental, nuestros problemas son occidentales. Ir a Perú, meterte sola con un chamán en la selva no va a entender las crisis que te pueden dar, no, no. ¿Cómo, ¿cómo te va a reintegrar cuando tus problemas y tus historias y lo que vas a ser infiernos que vas a ir a ver, tienen que ver con tu propia realidad, se necesita un acompañante y un terapeuta preparado para mm. ayudarte a integrar la experiencia porque es medicina y es medicina sagrada y lo sagrado se tiene que quedar como
1: nació deja tú el número de personas creo que la persona que es lo facilita la ceremonia que es el chamán como dices tú, como es una moda, sale gente que es experta o que dice que es experta, que no lo es. Entonces ahí es cuando se sale de control y cuando la gente tiene como estas malas experiencias. ¿Y qué pasa? No es que, no es que sea un mal viaje, es que te va a llevar a ver
2: lo que es tú, sí, que tu historia y no necesariamente estás preparado para verlo y para integrarlo. Y si el que te acompaña no está preparado para contenerte, pues puedes tener una catarsis muy grave. O sea, yo, yo he estado en ceremonias de, cuando es, porque en los, mis estudios en Ticamino Medicina están incluidas las plantas sagradas y saber, y aprender a contener que estemos, tenemos que estar cuatro personas como tótems para que una persona tenga tierra porque está perdida en tan solo perder el control. Y eso tú no lo puedes prever. Entonces, ahí también depende más bien, de entender como sociedad que no podemos traernos una planta tan fuerte, tan sagrada los hongos igual, con María Sabina era una especialista el peyote, se toma en el desierto con la ceremonia de los huicholes no puedes traértelo a tu casa y echarlo en una fiesta junto con rapé el sapo también está el DMT está pues de los más fuertes psicotrópicos que hay, mata el ego en 17 minutos te lleva así a la iluminación pero mata el ego la reconstrucción es la, la reintegración de la psique, se desmorona la psique por completo. Entender que estas medicinas sí son medicinas y su manera de actuar es que desmorona la psique. ¿Cómo reconstruyes esa psique y cómo pones una nueva huella para que sea medicinal? ¿De qué sirve ir a ver? O sea, sí, sí puedes ver, siempre sabes que tienes la sensación de que abusaron de ti cuando eras niña, por ejemplo. ¿De qué te sirve ir a ver qué era tu abuelito si no tienes después en quien te diga, a ver, perdón, ok, ya pasó esto, pero intégralo con amor y con compasión y vamos paso a paso y desdobla terapéuticamente para que eso que te pasó se vuelva un punto de inflexión para que tu vida cambie. No es nada más ir a ver, no es el cine, la ayahuasca no es el cine y desmorona por completo la psique y vuelves a vivir tu proceso perinatal, que es bastante doloroso, sí o sí, porque el nacimiento es una muerte, hay gente que termina desolada en una, una y dice pero ¿por qué otros se encontraron a Dios? Bueno, pues porque tú estás vacío y se te amplificó lo vacío, porque es lo que hay. Entonces sí. hay que trabajar con ese vacío. Entonces hay que integrarlo en este mundo con terapeutas especializados en medicinas, terapeutas especializados en psicotrópicos, sí un facilitador que la planta elige y que está preparado como chamán de alguna manera para canalizar la energía de la planta, que es la planta que es sanadora y es la más mágica de las plantas, es la planta más sagrada y ahorita se la toman como té en las mañanas. Oye,
0: Samri, es... todas estas plantas, todos estos psicotrópicos, todo esto, de un principio en la historia fueron utilizados para crear esa conexión con el más allá,
2: con los espíritus, con la muerte. Entender eso, justamente que una ceremonia de este tipo, todas las plantas sagradas son para morir. ¿Por qué? Porque Y si son medicinales, porque los huicholes te dicen en todas las culturas, tu mente es el enemigo, tu mente es la que está creando tu depresión en tu idea occidental de que estás en carencia, en tu idea occidental de que no eres suficiente, no eres lo suficientemente bella. Lo que hace la planta es matar tu muerte, o sea, es, en efecto, te mueres. En el ayahuasca los sícaros te llevan a la muerte porque solo en la muerte existe el renacimiento. Y eso es en todas, en todas, en todas las culturas. Estas ceremonias están de sanación, están hechas a partir de morir. Y por eso la enorme oportunidad... Del ejercicio que, que hicimos, por ejemplo, de morirte y no tener que tomarte 200 nada psicotrópicos para. No son recreativos. Ninguna de ellas está hecha para que te la pases bomba. Los hongos en una pequeña dosis pueden ser muy. ponerte este sentido de lucidez, pero son. tienen a un alma, la conciencia es, es colectiva y son niños. Entonces son muy bromistas y eso sí te pueden hacer un mal viaje. ¿Por qué? Porque, porque juegan con tu ego. Entonces te dicen, ahora estoy es como el gato de Alicia en el país. De, los psicotrópicos son como la película de Ailes en el País de las Maravillas. Claramente, él estaba en LSD, evidentemente tomaba psicotrópicos mientras escribía el libro, los describe muy bien. Pero en la mente se desdobla en todos estos arquetipos. Todos tenemos a la tirana, todos tenemos al gato que está, pero no está. Todos tenemos esta doble personalidad, todos tenemos al loco, al niño. Son los arquetipos del, del tarot para Jung que también los desdobla a partir de observar. Todas las ceremonias antiguas y dicen, no, pues lo que hacen es desdoblar la mente en arquetipos. Si entendemos los arquetipos, siempre hay que llegar a la muerte. Si no, no hay renacimiento
1: Alicia, en el, en el País de las Maravillas, se topa con la torre.
2: Exacto, que es el derrumbe de todo, es la muerte. La torre y la muerte serían el mismo arquetipo, te llevan al mismo lugar. Ahorita sería, yo podría decirles, eche una meditación y digan, Pongo, pido a la torre que derrumbe todo lo que se tenga que caer. Ahora hay que asumir que se va a ir todo lo que se tenga que caer. En el ayahuasca vas a ver todo lo que tengas que ver.
0: Y más que nada, prepararte, porque mucha gente pide y dice, sí, que se vaya todo de mí, bla, bla,
2: bla. Y lo, ah, cabrón, no puedes meterte en el mundo mágico desde la razón ni occidentalizarlo y, y no creer una parte, pero sí otra. Si entras a un universo de rituales y ceremonias, no puedes decir, ay, pues, pues no me la creo. O sea, si yo te digo que ya sé esto y vas a hacer un fetiche y es psicomagia cuando termine, entonces no podemos andar por la vida haciendo rituales, después no queriendo los resultados. Siento que
0: esto, digo, obviamente eh, una de las maneras más populares a través de la historia y a través del tiempo de poder controlar a grandes grupos de gente es a través del miedo, porque como decimos la, la fe y la esperanza son lo que más nos mueve, lo contrario de eso es el miedo. Entonces, si la fe y la esperanza es lo que más mueve masas, lo que más hace que los seres humanos se junten y destruyan barreras y, y alcancen eh, situaciones o logros que no, se, que no se podían ver alcanzables, pues el miedo va a ser que hagan lo que dices hace rato, ¿cómo que nos encerramos billones de gentes? ¿Por qué? O sea, cambiamos toda nuestra vida en ¿no? él, lo cuestionó, por el miedo colectivo, ¿no? Entonces, siento que es súper importante que, que tengamos como seres humanos claro que es sumamente necesario controlar ese sentimiento de miedo, porque como dices tú, lo más seguro y lo más, lo que más sabemos que va a suceder, es la muerte, entonces, ¿por qué existe tanto miedo a morirte de una enfermedad, de un virus, cuando de igual manera te puede caer un rayo saliendo de tu casa, te puede atropellar a alguien, te puedes tropezar con un cable y te mueres, ¿no? Y no vas a vivir toda la vida pensando, híjole, le tengo pánico a los cables porque me puedo tropezar con uno. Tú vives y ya de ahí sale, ¿no? Como que se me hace una, una pequeña, no sé, como
2: reflexión. No, es real, y el, el miedo es la mayor aflicción, es el generador de, de, la, de mayor aflicción. Y esa puede ser de 200.000 maneras. Y yo creo que estamos en un momento, no nada más de cerrar el año, yo creo que es muy importante, muy, 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 y yo estoy, estoy ahorita como muy proactiva, comprometida, estamos todo, y apoyo en toda la pandemia. Y ya se acabó, no sabemos ni cómo empezó esta mala broma, nos encerraron en 15 días, al mundo entero, sin dudarlo, nos encerramos con un pánico sobrenatural que creció, 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 se murió un montón de gente y de repente ya podemos salir, no sabemos por qué. Bueno, la vacuna, pero la gente se sigue enfermando, solamente no la están entubando. Pero para no poner, no discutir de ese tema, lo importante es que eso nos puso frente a la muerte como nunca antes en la vida. Y yo sí creo que de alguna manera es la Tercera Guerra Mundial, estamos presenciando algo histórico, yo creo que el mundo no vivió algo así todo el mundo, porque en la Segunda Guerra Mundial fue en el otro lado, nosotros a ustedes, en Estados Unidos les tocó, pero a nosotros no. Yo la tenía en los libros hasta que me fui a vivir a Europa y conocí gente que estuvo en campos de concentración y fue de wow no fue hace tanto, para mí era ya como, no sé, aquí crecemos como, pues en los libros de historia o la Revolución Mexicana, pero al final ahí están, y esta... Pues fue una guerra de miedo y de medios y de todo. Y ese miedo yo creo que ya hay que dejarlo morir porque nos está limitando a estar vivos. El miedo es el mayor, la mayor aflicción del mundo y el miedo a la muerte se puso como muy impresionante porque verdaderamente en qué momento se nos olvidó que nos vamos a morir. Todos y todos en cualquier momento. No
1: necesariamente COVID saliendo a la calle te atropellan y ya, adiós. Sandra, yo te quisiera comentar que Ahorita creo que ya seguimos en pandemia, pero, por ejemplo, Estados Unidos, pues ya estamos todos, de hecho, sin, sin cubrebocas, este, viviendo una vida, pudiéramos decir que normal, ¿no? Y quisiéramos pensar que después de este año que pasamos, año y medio, aprendimos cosas. Yo, vi, yo cuando estaba durante pandemia decía, vamos a regresar todos a ser unos seres humanos muchísimo más conscientes. Y te das cuenta que a la gente le valió madre, mucha ¿no? <risa> Básicamente, entonces, sí, no, no,
2: no, no evolucionemos, sí, evolucionemos entonces, un poquito.
1: Creo que este tipo de situaciones son como para venir a, a ser nuestro maestro, ¿no? A, a, a poner orden en nuestra vida y poder aprender y como realmente conectar con, con lados que no conocíamos y hay gente que la verdad no, no lo tomó a ese nivel de conciencia o hasta puede ser que yo ahorita te puedo decir como que me pongo a pensar a ese, en ese año de pandemia digo, no manches, siento que fue hace cinco años y fue el año pasado, o sea, no manches. Pues seguimos Seguimos, el seguimos ajá, pero cuando estábamos todos sí, encerrados, sí. ajá. Pero aquí en California, pues es muy difícil, entender o sea, eh, eh, captar eso porque, pues digo, estamos sin cubrebocas, muy normal, entrando a todos lados sin, sin cubrebocas. Pero sí creo que es importante, como que, y, y parte de lo que queríamos hablar de las ceremonias y los rituales, como que hab, realmente enfocarnos en qué que podemos hacer, ¿no? Porque ya, ya pasamos por este lado oscuro, los seres humanos seguimos, algunos o muchos, como que sin, sin captar la conciencia, quisiera como que a, despertar los ojos de gente para que podamos conectar.
2: Yo creo que básicamente, como dices, es eso, es conectar con ese gran maestro que fue. O sea, sí, sí, ten, no, y no tuvimos. Estamos frente a un gran maestro... Y yo creo que los grandes maestros, las, las lecciones no paran. Es como de, ah, ¿no aprendieron? Pues vendrá, seguirá la lección. Y la manera de estar listos, yo creo que justamente en este portal es conectarnos con la muerte, frente a frente. Porque en el momento que nos conectamos con la muerte frente a frente, le perdemos el miedo. Y es un ritual que hemos tenido toda la vida. Lo que pasa es que se... Come. Y la noche de brujas en Estados Unidos tiene un sentido tan profundo como el Halloween. Aquí en México, pues como saben, somos bien de nuestras tradiciones. Entonces, no, esa no es horrible, es, tiene un sentido y, y nace de los celtas y era la noche de, o sea, había, había que red de brujas, ¿no? Y es el año nuevo para los celtas y tiene que ver con la cosecha y era dejar atrás todo para renacer. Se abre un camino porque sí, toda, muchísimas cosmogonías antiguas, prehispánicas, eh, muy antiguas, coinciden en que en estos días se abre un portal entre las dimensiones, y es por eso que los muertos pueden venir. Y nosotros, si estuviéramos preparados, podríamos ir también. Entonces, es un, es un punto en donde, digamos que en la, las dimensiones, la barrera de, de viajar en el tiempo está, está frágil, está abierta, y podríamos, si cerramos los ojos y nos concentramos, decir, ok, quiero ir a ver a mi bisabuelita. Y es un tiempo también de reconocer a nuestros ancestros. No somos generación espontánea. Y estos son ciclos. La vida no es más que un ciclo. Un maestro de este tamaño no es más que un ciclo. Y si nos hemos de morir, pues mejor estar a mano con la vida. Y yo lo que creo que es un momento de decir, a ver, hoy por hoy, ¿qué tengo que hacer para estar vivo realmente? No fingir que estoy vivo. Entonces, no salir a, a volarme los sesos de fiesta y evadir. Porque eso es lo que pasa. Con el miedo pues de repente estamos muy exacerbados y la fiesta, yo vivo aquí en San Miguel de Allende, no te quiero contar. O sea, los viernes y sábados son pedos hasta que les lamen los perros. O sea, no no es medio peda, es pedo, todo, 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 porque la gente necesita sacar todo esto que tiene adentro y que, como dices, no pasa por un, una conciencia, porque es difícil. Es simplemente eso, recordar algo que vino a decirnos no hey, te vas a morir. ¿Cuándo? En cualquier momento. Sandra, ¿qué puedo hacer? Pues estar al raya, ponte a raya. Si hoy te mueres, ¿qué, qué, ¿qué tendrías pendiente por hacer? Has dicho algo muy interesante, ¿qué es eso? Yo antes y
0: todavía eh, quiero, quiero vivir de esa manera: de que, ok, di las cosas que sientes, haz las cosas que, congruente con tu, hasta donde puedes tú ver, lo que eres, ¿no? La esencia de quién eres, porque a veces no puedes ver, hay cosas que no, que no te permiten ver realmente quién eres y se descubren en una situación futura, en un vuelta de vida, y te das cuenta, ah, también soy esto, o también tengo esto, ¿no? Y te vas descubriendo poco a poco si tienes esa capacidad de observarte y de, y de entenderte de una manera más espiritual, digamos. Pero... Yo trato de ser así, decir, ok, vamos a vivir este, este día como si fuera el día último que tengo, ¿no? Pero a veces me retraigo un poco porque no puedes vivir así en una sociedad que no vive así. Si no todos vivimos así, si no todos somos honestos el uno con el otro, si no todos somos reales con los que somos, pues entonces está como raro, ¿no? Entonces, llego yo y te digo exactamente esto, esto el otro... Aquí, como que vivir a raya, limpiar el aire, hacer, ¿sabes cómo? Estar bien, pero muchas veces la reacción de, de la gente alrededor de ti, o ay, qué raro, güey, o sea, o relájate un chingo, o esto, como que, estás wey. loca. Ajá, no es como que en ese trip, pues, es en el trip de que yo quiero estar alineada con mis sentimientos y mis emociones y mi espiritualidad, ¿no? Y también no dejar, obviamente, que las emociones y los sentimientos definan lo que soy, porque no, no va por ahí tampoco. Pero sí, no sé si me entiendes un poco, como que sí lo pienso mucho, pero me cuesta trabajo realmente vivirlo en una sociedad que no todos lo vivimos.
2: Yo creo que dentro de los cambios de, 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 de este proceso que venimos viviendo, de esta gran transformación, exactamente, hay, hay, hay quienes sí vivimos una transformación interna y quienes no, y yo creo que también es un momento, pues habrá gente, o sea, hay que pertenecer a la sociedad evidentemente, pero la, la manera de vivir yo creo que puede ser muy interna, no tiene que ser como externalizarla ni convencer a nadie de que, de que viva como tú. Tal vez al tener un micrófono puedes generar más conciencia y eso sería congruente, ¿no? Como, como hacer más activo el crear conciencia de que estamos vivos y que es una maravilla estar cerca de la muerte porque es la mejor manera de valorar que estamos vivos. Ahora, ¿qué significa estar vivos? Respirar, no divertirte y emborracharte tampoco, pero todo lo que y para, quien, para cada quien significa diferentes cosas, yo creo que es una cuestión de respeto y de alinearte con la gente que sea congruente contigo, a todo mundo, ¿no? Cada quien se alineará con la gente que es congruente consigo, y, y es eso, y yo creo que el respeto es fundamental, y la congruencia y la alineación es como muy interna, creo. En el camino espiritual, sí creo que conforme te vas haciendo más hacia adentro, hay cosas afuera que van sobrando, definitivamente, y, y es un duelo, es un duelo porque hay gente que de repente ya no cuadra con tu vida, o hay prácticas que igual ya no tienes ganas, igual que con la edad, pues, pues a ver, tienes amigas desde los 20 años, hay la que se queda ya atorada en el mood de, vámonos de fiesta, vamos de fiesta, güey, yo ya no aguanto, entonces pues, pues no vas, porque yo ya no aguanto, o sea, yo me curo el miércoles la peda del sábado, entonces eso ya me dice que mi edad no me permite irme viernes, sábado y domingo como a los 20 años. Y hay quien sí, qué padre. Nada más es como decir, pues bueno, nos vemos el jueves cuando ya me cure. O sea, no sé, yo creo que hay que escoger los momentos y sí creo que en el camino espiritual real o el de conciencia, más en este momento tan beligerante, tan de posturas, como que todo el mundo necesita una postura y una verdad. Si de repente tú no tienes ninguna más que la de estar viva, la gente te dice, a ver, pero, pero échame tus cartas, no tengo cartas, uh -huh. solo quiero estar presente hoy, no, no, pero ¿por qué?, pero demuéstrame pero ¿y qué es meditar?, y todo es como un, una beligerancia, todo
1: tiene que ser un movimiento. Este, yo te quería comentar, Sandra, que yo siento mucho que cuando tú estás en, una, en, 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 en esta sintonía ¿no? de la que estamos hablando, el universo te empieza como que a, a regresar cosas positivas. Siento que cuando tú estás en un espacio en donde no estás cómoda en tu relación, en tu trabajo, en tu vida en general, como que estás, ator, estás en un punto súper atorado. Y cuando ya empiezas a hacer esos cambios en, en ver por ti, quererte a ti mismo, el universo te empieza como que a dar trabajos, a abrir oportunidades que quieres, a darte relaciones o que conozcas a gente que realmente va para ti, te va a hacer crecer, entonces siento que cuando te conectas como con este, con este lado que tienes espiritual hasta el universo te empieza a dar como cosas positivas y de hecho estas, estas últimas dos semanas yo había platicado con Andrea de que hablando de la muerte, eh, mi papá falleció en marzo, entonces yo estaba soñando mucho con él y como que andaba muy sentimental, no sé, pienso mucho en él y ahorita que dices que se abrió este portal, quisiera platicar poquito contigo de eso, como que a veces me pongo a pensar qué puedo hacer yo para facilitar la transición de mi papá. O sea, creo que puede haber algo que puedo hacer porque digo, le pido como que, ay, me gustaría ver, como que manifiéstate, no sé. O sea, <risa> ¿Sabes cómo
2: entendes? No lo primero que podemos hacer para, para las almas uh -huh. es dejarlas ir.
1: Okay. Sobre
2: todo un papá a un ser querido, es realmente, si, estu si estuviera como en el limbo, se manifestaría. Y, pero luego las agarramos, ¿no? Entonces yo creo que algo muy amoroso es cerrar los ojos, despedirte, ver que se voltea y dejarlo ir, dejarlo caminar. Y a partir de ahí confiar, en que nunca se van, las almas siempre están con nosotros, porque el universo es perfecto, y, y yo creo que lo que decías es súper importante, cuando te alineas, no es supersticioso, la gente cree que son supersticiones y que no es científico, no, es absolutamente matemático, el, el universo funciona porque es matemático, los árboles se, no se caen, las cosas, es, excepto nosotros, porque metemos la razón y detenemos, no somos, no nos alineamos, el, el universo es uno, dos, tres, tú te alineas, pues evidentemente pues voy a invertir, en, o sea, es como una inversión automática en ti porque, porque vale la pena, porque se necesita que estés para que riegue la platita que está fuera de tu casa, entonces, vale, vamos a darle agua, y si nos sentáramos a confiar completamente como el árbol en que va a llover y que voy a tener florecitas y se le van a caer las hojitas y luego voy a hacer, o sea, un árbol nunca se deprime porque quiere ser rosa no, no, no estoy segura no estoy segura, <risa> no estoy segura. Uh -huh. No estoy segura, ¿seré flor o seré girasol? ¿Seré rosa o girasol? No, yo creo que girasol, ¿no? O si eres semilla de rosa, eres semilla de rosa y ella nace y las abejas hacen su chamba. Ese es como una, y en efecto, y cuando te alineas en eso, sí, el universo perfectamente empieza a dar, porque todo lo que tú bloqueas, una relación, todo lo que agarras, pues sí, es de ten, es, es, es de, es de, lo detienes. Imagínate a un árbol, nada más sabio que observar un árbol que en el otoño se sacude y dice, no, no, o sea, no, no, a tener agua, no, no, a tener energía, no, no, a haber sol, no, no, mantener estas hojitas. hojitas. Es, es como es la lactancia quieres tener quieres tener negro pelo no, Romo. Pues se te va te va a caer porque tu 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 haciendo leche, no, 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 tu pelo. tu ¿qué va qué va tu cuerpo? tu tirar pues tirar el pelo no va a dejar al niño malnutrido porque tú quieres tener el pelo de Daniela Romo, ¿no? Uh -huh. Y dejar ir es parte de eso. Nadie se muere en la víspera. Todos tenemos... Existe libre albedrío, ¿sí? Somos los seres vivos, los únicos seres vivos de este planeta que nacimos con una cosa que se llama libertad y con un uh -huh. gran regalo, una jaula de un metro por un metro que cada vez se hace más chiquita, en la que nos dicen que somos libres que somos bien felices y que puedes hacer así clic y comprar todo lo que te dé la gana. Y eso es nuestra enorme libertad. Pero somos bien libres. En Cuba no son libres porque no, pues, no, no pueden hacer eso. Pero igual pueden ir al mar, pero no pueden hacer así. Pero vivimos en unas cajas de un metro por un metro, así, donde tenemos que ser buenos, buenos esposos, buenos maridos, buenas amigas, buenos trabajar 23 horas más o menos, porque eso es el éxito, contestar 286 mails, Qué es otra maravilla de este panel, el regalo de decir, pues no, nosotros vamos a hacer un podcast, porque esto soy nos regaló la posibilidad de reinventarnos, porque todo maestro tenía su lado negativo y su lado positivo. Las redes tienen su lado negativo y su lado positivo. Bien usadas son una maravilla como esto que estamos haciendo, o sea, podernos comunicar y podemos hacer ahorita un ritual que vas a hacer para poder ir, para qué en el entendido de que en el amor más grande del mundo todo mundo se va en el momento perfecto y si eso lo entendemos realmente, pues ¿por qué tener miedo a la muerte? Teo, yo he venido de un proceso de salud muy fuerte y hay momentos que es de cuerpito, ya no, ya de, bájale a tu instinto de supervivencia, evidentemente, no soy cero suicida, pero pues a veces ha sido cansado y entonces, pues no, ahí está y agradezco porque ahora estoy muy bien y he aprendido un montón. Siempre puedo volver acá. Y hay un momento que él va a decir, ¿qué crees ahora si sí nos toca? Vámonos. yo voy a decir, no, hombre, ya le estaba agarrando el gusto. Y a alguien querido, lo que puedes hacer es decirle adiós. Y me parece que en las parejas también la mejor manera es decir, pues no jaló a Dios. Y es nuestro ego que nos hace detener y creer que lo físico es lo real. Vivimos en un mundo físico y lo físico es completamente irreal, y en el budismo es el mundo subjetivo. El mundo real no existe ni yo, ni mi mente. Entonces eso, ahí sí en la iluminación es, te desapareces porque te funde, tu mente se funde con el todo y desapareces. Y un bodhisattva como Buda es la persona que elige regresar, ¿no? Y dice, ah, pues va a regresar en un cuerpo sufriente para hacer conscientes a muchos.
1: Oye, Sandra, yo siento que también parte de esto es que nos enseñan desde pequeños a amar con sin razón, o sea, amar todo y no nos enseñan a soltar.
2: No, en efecto.
1: Y luego también en la palabra soltar se ha vuelto
2: que, bueno, al grado de que pues, si no quieres aprender a soltar, no agarran agarrando cualquier tarugo, ¿verdad? Pero bueno, <risa> eso es como otra cosa. Pero soltar, yo creo que el desapego sí es lo más importante y ahí vuelve a entrar el miedo nos da miedo, incluso el desapego a nosotros mismos, claro. cambiar de carrera, el gran maestro de COVID nos enseñó, nos obligó a muchos a retomar nuestro camino desde otro lado por supervivencia te dices, Ay, qué delicia, no lo hubiera hecho nunca de otra manera pero esa es, esa es la idea, o sea el poderte sin, sin el ego sin, que es, sin el apego decir esto de mí, ya no soy feliz conmigo me voy a soltar y a ver qué pasa. Y seguramente la respuesta será que te encamines a tu misión de vida. Porque bueno, yo sí creo que sí. He aprendido estos años y constato que tenemos una misión. Y que en la medida cuando te sientes alineado, cuando tu vida está plena. Cuando estás desalineado, cuando de verdad te despiertas y dices, aunque tu cuenta esté top y te puedas comprar lo que sea y aquí tienes un vacío gigante. Ahí estás desalineado y algo tienes que cambiar, evidentemente. Estamos, yo creo que en el momento de mayor descomposición de la historia del mundo en de cuanto a valores, para mí me lo parece. Pero también estamos en una gran oportunidad de retomarlos. Y el desapego es una muy importante. Y el desapego, como re, y regresando a la muerte, pues es soltar. Y hay, y hay esa imagen es soltarle la mano, y si quieres, ahorita hacemos la meditación de dos minutos que les decía ayer y soltarse a uno mismo, ponerte ante la muerte, hincarte y decirte, córtame la cabeza. Y, y es tan real que sí implica que se te caigan cosas. O sea, en, en el arquetip arquetipalmente, en, los, en el tarot es la torre, que es la que si te sale se te va a caer todo lo que es arcaico, lo que ya no cabe en tu vida. Entonces lo único que puedes decir es gracias, aunque se te caiga el departamento que estás muy feliz, mañana te lo pido. Resulta que ahí no era el lugar que tenías que vivir y seguramente eso te llevará a cosas que, 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 que te van a hacer mejores. Ese lapso es un vértigo espantoso porque vivimos en una sociedad de apegos, pero es un brinco importante dar. Soltar a tu papá, pues es muchísimo. Pero en ese instante, y hoy justamente, lo sueltas ahorita posiblemente en la noche puedas sentirlo más real que si tienes la mano agarrada y ya te cortas, amaneces con las uñas enterradas de no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y hay mucho el miedo hay gente que se le dice que se me está olvidando su cara. No, se está volviendo alma. Y va a reencarnar. Y siempre va a estar cerca.
1: Yo tengo una pregunta de la reencarnación. O sea, por ejemplo... En esta vida, mi papá fue mi papá, ¿no? Falleció. En otra vida, él puede ser, que Mi hermano. O sea, ¿nos vamos a volver a conocer? ¿O ¿Puede que no? ¿Puede que sí? O sea, ¿qué pedo? Mira,
2: es, en cada cultura se maneja diferente. En el budismo, básicamente, hay la teoría de que normalmente, si ya se resolvió la situación, o sea, no es tu papá por casualidad, es porque vienes a aprender algo de él y él de ti. Toda no. la relación, todas las personas que te cruzas en la vida, yo, de ustedes, de ustedes, de mí, todos tus encuentros en la vida, todos, no son casuales, supuestamente los, son personas la con las que tienes que aprender, entonces cuando trasciendes eso, esa persona ya desaparece de tu vida, si no, reencarna y vuelve a venir de otra manera para seguirte dando las lecciones que tienes que superar para trascender, porque... Ese es el otro. Aquí en la Tierra no es el paraíso. Es como el purgatorio de Dante, más o menos. Para nosotros es el paraíso, porque lo único que conocemos. Entender que esas almas están trascendiendo hacia un mejor lugar de cualquier cultura. No estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando de arquetipos. Y con sí. la muerte creo que podríamos comenzar a entrenarnos en eso. Digo, yo soy mamá y no me imagino el dolor enorme Digo, porque todo esto obviamente lo tengo teorizado. Si ahorita en este instante me dicen, o sea, o sea posiblemente me vean aquí en la incongruencia, o sea, tirándome al drama y a lo mejor el programa se va al otro lado. No, no sé cómo lo superaría. Me gustaría tener esa sabiduría porque creo que cada quien en su religión le tocaba. Porque vivimos en la sociedad del miedo y de la culpa. Me da culpa si no hago drama por perder al novio. Me da culpa si no... Digo, ¿se alquilaban lloronas para los velorios?
1: O de que te ves Entonces, no, Pensé, ya sabes de que, pues, ¿qué debería Sí,
2: ser? no, no, estoy estoy tranquila. No, pues, pues ¿qué onda? No quería a su hija, uh -huh. ¿no? Entonces, y es... Todo tiene que ver con el deber ser. ¿Quiénes debemos ser en esta sociedad? Oye, Sandra, pero, ya pero, para
0: cerrar, porque se
2: nos va acabando el tiempo, ¿qué? Eh, ¿Qué
0: nos puedes decir, básicamente, de, de este tema, ¿no? de las ceremonias, de los humanos? Para un ser humano y para una sociedad, ¿qué significa tener esta habilidad de poder comunicarnos uno con nosotros y uno con, con otras este, dimensiones a través de estos rituales y ceremonias?
2: Yo creo que, que sigue entrenando, abriéndolos, pero, pero el entrenar es en hacerlo seriamente. Y yo hoy los invitaría, de verdad, en este portal a morir a entregarse a la muerte y a decir literal te pido y si quieres cierren los ojos vamos, vamos a hacerlo cierren los ojos con la espalda recta y todo el público que los está, está escuchando vamos a, vamos a imaginar cerrando los ojos en este instante que van caminando en un camino de cempasúchil con velas exactamente como los altares que van entrando y frente a ustedes, confíen en la imagen que vengan, usen toda la imaginación y confíen en la imagen que tienen. Se presenta la muerte. La gran maestra de la vida, la más grande maestra que tenemos de la vida, la tienen enfrente. Puede tener la figura que, que, que sea, puede ser muy sorprendente, incluso de caricatura, la más cliché, la que sea, ténganla, y con toda la humildad, respirando, realmente quiten y conéctense con la humildad, con la real humildad, y pídale que como árbol, hincadas, pongan la cabeza, les corte la cabeza, implicando que esa cabeza sea todo lo que ya no cabe en este momento en su vida, para poder renacer, porque si estamos en un portal que se acaba mañana, que podemos morir y renacer. Es el momento de morir para renacer. Pídanle realmente, observen, y en, al mismo tiempo, ahorita cambian de imagen, están frente a una cama del hospital y están ustedes enfrente. Les está a punto de cortarles la cabeza a la muerte. Están en un hospital y están conectadas a la pantalla del corazón y el oxígeno. la pup, pup. Pup, y ahí están ustedes frente, en sus últimos instantes de esta vida que llevan hoy. Obsérvense claramente y tengan la imagen, el momento que la muerte las va a tocar, vean cómo se detiene la línea que está en triangulitos. Y en este instante, a las tres, una, dos, tres, se corta. Quedan desconectadas y se observan frente inertes. Su cuerpo está completamente muerto. Obsérvenlo. Completamente muerto. ¿Qué se siente estar muertos? Ahora van a ir en un cementerio. Caminan y se encuentran con su propia tumba. Y van a ver su epitafio. ¿Y qué dice? Aquí ya yace Pongan su nombre, a todos los invito a que lo hagan, y pongan la razón por la que se murieron hoy. ¿Quién se murió hoy? ¿De qué se murió? ¿De felicidad? De, ¿Cómo los va a recordar la gente? ¿Qué dice su epitafio? Aquí yace Sandra que se murió de miedo, de tristeza, de felicidad, de generosidad. ¿Qué, qué, ¿Qué dice su epitafio? Y déjenlo morir. Y sientan, ¿qué se siente estar frente a esa tumba de eso que se murieron hoy? Realmente sientan, ¿qué se siente? ¿Quién se muere hoy? Hay miedo, hay tristeza, están plenas, no están plenos, todos. Y en el instante que uno se muere, la maravilla de este portal es el renacimiento. Empiecen a sentir como en sus plantas, en este vacío sube un árbol, una liana que entra por sus plantas de los pies y eso se llama vida. Tienen el regalo de una nueva vida. Vuelvan a sentir como se llenan de vida y 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 se llenan de vida. Y llenan de vida pero realmente siéntanlo ¿no? y simplemente piensen en esta nueva vida. que quieren que diga su epitafio si se murieran mañana? Y eso es lo que van a empezar a construir desde hoy, en congruencia. Y tengan muy claras las frases, porque ahorita que abran los ojos van a escribir las dos. Y les explico, hoy se mueren y a partir de y el, en el día del solsticio es el renacimiento real en las culturas. Porque se muere el sol y el 24 renace y por eso pusieron el nacimiento del niño Dios ahí. De aquí a ahí van a trabajar en esto que dice su nueva frase, de qué se van a, qué va por, cómo van a ser recordados en esta nueva vida que les regalan y cómo dejan morir eso que ya no cabe en ustedes. Y aprovechamos un minuto para cada persona que tenga que despedirse de alguien y para los que no tenemos a alguien cercano, pues desear un minuto para que todas las almas que durante este año y medio se fueron, en situaciones no muy, algunas solos, en hospitales, con mucho miedo, en situaciones muy extremas, encuentren paz, deseando y visualizando, puede ser que vengan imágenes de gentes que no conozcan, o si conocen a alguien, visualicen cómo camina, se dan la espalda y en un camino de luz, realmente de luz, caminan hacia la luz y díganles, vete tranquilo. Deseenle a cada alma, vamos a desearle a cada alma que se ha muerto en este año y medio. Encuentre paz y podamos tener entonces un regreso a esta tierra de paz y no de culpa. Observen cómo caminan todas esas almas. Pensemos en todos, en el colectivo. Desde lo más profundo del corazón, que encuentren la luz y la paz para descansar en paz. Y cada ser querido, confiando que sus almas se quedan siempre con nosotros. Siempre. Entre más los soltemos, más presentes serán Y más podremos sentir sus manos, sus abrazos sorprendentemente pueden venir a darnos una caricia y a decirnos, aquí estoy en los momentos más inesperados. Y cuando estén listos, pues abren los ojos y quedándonos con esta sensación de amor profundo por la humanidad y por las almas. Que se y soltando a los seres queridos, tu papá va a regresar a decirte, aquí estoy siempre. Es, en los lugares más sorprendentes lo vas a ver y lo vas a sentir y va a ser tan contundente que no vas a tener que agarrarlo. Nunca se va un papá, nunca
0: Gracias Sandra Y hay
2: que sentir la tristeza Que esa no es drama, esa es tristeza Si la guardamos Los silencios se enferman y matan Entonces sácala Pero que está Y bueno, pues a celebrar la vida Que de eso se trata la fiesta de muertos Por eso se llama fiesta La celebración es lo bueno, ¿no? Sí Yo creo que hay que celebrar la vida Y esa es la idea de estar cerca de la muerte y estos portales nos invitan a decir: Ay, hoy estoy vivo, gracias. Y la fe nos invita a vivirlo en paz con la muerte. Y nunca, nunca se van, las almas se quedan siempre. Y menos la de un padre.
1: Ya sabrás gracias, tú. Sandra. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que está muy padre, estuvo como muy emotivo. Este, creo que aprendimos mucho y platicamos mucho cosas importantes y cosas que se tienen que platicar, ¿no?
0: No, muchísimas gracias Sandra, agradezco muchísimo el tiempo, la verdad es que fue un, una coincidencia y un placer haberte conocido este, hace poco. Igualmente. Siento que le dije a Ana, le dije, ¿sabes qué? Es que me encantó esta persona, Laura, la, la, la energía, o sea, me encanta, me encanta, me encanta. Y efectivamente, ¿no? Este, por, algo, por algo coincidimos, tu camino y el mío se juntaron y, y lo agradezco mucho.
2: Gracias, y yo encantada, cuando quieran, para lo que quieran, aquí estoy, para hablar de cosas más espirituales, más mágicas, más exorcismos, fuego, todo lo que, lo que la gente no habla.
1: Gracias. Que es el
2: mundo gracias. oscuro. Y escriban sus epitafios, que uno es el que ya no va, ya no son, la que ya no son, uh
1: -huh. y la que sí son. Okay.
2: Un besote y nos vemos pronto. <ríe> Un ahí. besote, muchísimas gracias.
0: Bueno, ando por San Miguel, te voy a echar un grito. ¡Qué padre, San Miguel!
2: Bienvenidas, tienen aquí una casa cuando quieran, bienvenidísimas, de verdad.